3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, comenzamos, Silvia, con otra balacera en otra ciudad latina. Se trata de un tiroteo que sembró el terror en un centro comercial del Cielo Vista en el Paso, Texas.
4: Y es que este lugar, Jorge, es justo al lado de la tienda Walmart, donde un pistolero racista asesinó a 23 personas, la mayoría de ellos hispanos. Esto ocurrió en el 2019.
3: Claro, y en esta ocasión el violento incidente fue producto de una pelea entre jóvenes que dejó por lo menos un muerto, tres heridos y dos sospechosos que están detenidos.
4: Stephanie Córdoba nos cuenta lo que dice la policía y lo que vieron los testigos.
5: Clientes y empleados corrían aterrorizados buscando dónde esconderse de las balas tras un tiroteo dentro del Centro Comercial Cielo Vista en El Paso, Texas. La alerta llegó poco después de las 5 de la tarde. Minutos después, el arresto de uno de los sospechosos fue captado en cámara. Marilu Cárdenas trabaja en una tienda del Centro Comercial. Dice que estaba a punto de irse a casa cuando escuchó un ruido muy fuerte. Sí se oyeron las, las detonaciones este, y pudimos meter a, a cinco personas que estaban por, por la parte de afuera, que trabajaban en los puestecitos de ahí afuera. Este, y... Cerrar la puerta y atrancarnos, y esperar. La policía confirmó la muerte de una persona y varios heridos.
2: Tenemos tres personas adicionales que fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales locales.
5: El tiroteo habría iniciado en el área de comida del centro comercial tras una pelea entre jóvenes.
2: El incidente no, no fue algo planeado, fue algo que fue entre dos grupos y dos personas
6: del otro grupo. Uh, que recibieron heridas uh, uh, de bala, pero la condición de ellos es uh, estable.
5: Este hecho violento revivió heridas entre la comunidad fronteriza porque el centro comercial Cielo Vista se encuentra justo al lado de la tienda Walmart, lugar donde un pistolero asesinó a 23 personas por motivos raciales en agosto de 2019. El autor de esa matanza se declaró culpable de 90 cargos criminales. La cena se mantiene activa y el centro comercial permanecerá cerrado
4: hasta no concluir la investigación. En el Paso, Texas, Stephanie Córdoba, Univisión. En California revelan nuevas imágenes sobre la muerte de un delincuente durante una intensa persecución policial tras matar a tiros a un agente hispano. El video muestra el final del sospechoso que, pese a tener un amplio historial delictivo, estaba libre bajo fianza y además le habían suspendido dos veces la sentencia por delitos graves. Jaime García tiene la información.
2: Totalmente intenso fue el intercambio de disparos captado por las cámaras corporales de cinco agentes del alguacil del condado de Riverside, que muestran los últimos momentos de vida de un fugitivo que horas antes había matado a un agente del alguacil. El delincuente fue perseguido por varias autopistas del sur de California, por casi 30 patrullas y un camión blindado, el que terminó embistiendo al vehículo en el que huía y al verse acorralado disparó contra los agentes.
6: Ese fugitivo le disparó a los oficiales, entonces ellos sí tenían justificación para dispararle.
2: When we have a deputy involved shooting. El video es del incidente ocurrido el 29 de diciembre pasado, y reveladas por el jefe del alguacil, quien identificó al fugitivo como William Shane Amador McKay, un convicto por los delitos graves de secuestro, robo e intento de asesinato.
6: Este fugitivo tenía un largo historial de crímenes violentos y merecía estar adentro de la cárcel.
2: El asesinato del agente del alguacil Isaías Cordero ha puesto en entredicho al sistema judicial del condado de San Bernardino, California, en donde una de sus juezas ordenó que se redujera la fianza del sospechoso William Shane McCain, a pesar de que este tenía un largo historial criminal. Aquel que portaba esta pistola sin número de serie, tenía una orden de arresto por no comparecer a una audiencia, por los delitos de secuestro e intento de asesinato de un perro policía.
6: Aunque tuvo la justificación legal para ponerlo en libertad, ella tenía una obligación moral para proteger a la comunidad.
2: El agente Isaiah Cordero asesinado por el fugitivo
3: fue sepultado el pasado 6 de enero. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Las autoridades dieron hoy nuevos detalles sobre el ataque en la Universidad Estatal de Michigan. Dijeron que los cinco estudiantes heridos experimentaron mejoría y también revelaron que el pistolero que mató a tres estudiantes planeaba otros ataques armados más, como nos informa Viviana Ávila.
1: Podemos confirmar que el atacante tenía dos pistolas 9 milímetros, una en su posesión y otra en su mochila, cuando lo encontraron muerto a casi cuatro millas del plantel educativo, dijo el jefe interino de la policía de la universidad. El pistolero, identificado como Anthony McRae, compró las armas de manera legal, pero nunca las registró como le establece la ley estatal. Portaba además un cargador lleno hasta su máxima capacidad, ocho cargadores con municiones de 9 milímetros, una bolsa con 50 cartuchos sueltos de municiones de 9 milímetros, dos cargadores vacíos. ¡Ran! El motivo del ataque aún es un misterio, aunque las autoridades investigan el contenido de una nota de dos páginas que encontraron con una lista de blancos de tiroteos que incluían dos escuelas en el estado de Nueva Jersey, una iglesia, varios negocios y un depósito de mercancía donde McRae trabajó por algún tiempo. So Al parecer, él the... tuvo problemas con los empleados allá. Se le pidió que se fuera, lo que posiblemente fue una razón por la cual él se sentía menospreciado. También tenía consigo dos boletos de autobús, pero no se reveló el destino que tenían. Estos detalles se ofrecen luego de una multitudinaria y conmovedora vigilia a las víctimas del ataque a la que asistieron muchos estudiantes hispanos.
5: Aquí se trata de vidas y, y realmente eh, uno no piensa que, que va a pasar tan cerca de uno.
1: Y mientras avanza la investigación de este tiroteo, continuarán los servicios en honor a las víctimas mortales de esta balacera. Mientras tanto, la universidad anunció que reanudará sus clases el próximo lunes. En en Michigan, Vivian Ávila, Univision.
4: La Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribó tres objetos voladores no identificados que eran inofensivos y que se presume pertenecían a empresas privadas. Así lo reconoció hoy el propio presidente Biden. Los derribos siguieron a días de drama y de nerviosismo y también debate nacional por el globo espía chino que sobrevoló el espacio aéreo estadounidense. Claudia Uceda nos dice cómo explicó el presidente estos extraños episodios.
7: Después de recibir presiones, el presidente le habló al país sobre los tres recientes objetos voladores no identificados que derribó la Fuerza Aérea. No sabemos exactamente qué son estos tres objetos, pero nada por el momento sugiere que sean del programa de globos espías de China, afirmó. Las palabras de Biden no dan mucha claridad.
2: Lo que me queda confundido es que si, no, si sabes con precisión lo que no son, ¿de cómo sabes que no fueron una amenaza? Eso es lo que no entiende. Y si no fuera una amenaza, ¿por qué mandaste un avión de guerra para derrumbarlos?
7: Luego de que el gobierno derribara el globo espía chino, el ejército hizo lo mismo con tres objetos no identificados en Alaska, Canadá y Michigan. Nunca se había visto una acción como esta con aviones de combate. La semana que empezó con teorías de extraterrestres está por terminar sin saberse la identidad de los tres objetos porque aún no se encuentran sus rastros. Pero lo que Biden sí dejó claro es que no hay pruebas de un aumento repentino del número de objetos en el cielo. El presidente anunció medidas para que el ejército no derribe cualquier objeto no tripulado que se encuentre en el espacio aéreo.
6: Hay que explicar al público que esto es algo netamente militar, que, el, que, que las Fuerzas Armadas tienen que tener su, su momento para investigarlo.
7: Los objetos parecen ser inofensivos y vinculados al sector privado. Tras la aparición del globo chino, Estados Unidos ha recalibrado los parámetros de sus radares, lo que ha hecho posible que se vean más de estos objetos no identificados. Pero mientras el misterio continúa, Biden afirmó que no se arrepiente de derribar al globo espía chino, que si bien no pide disculpas, tampoco quiere un conflicto con Beijing. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
3: Hablando de Beijing, el gobierno chino impuso sanciones a dos compañías de los Estados Unidos que fabrican armamentos. Esto es en respuesta al derribo de su globo espía por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El presidente Biden se sometió hoy a un examen médico de rutina que duró tres horas en el Centro Médico Militar Walter Reed en Maryland. El propio Biden afirmó que todo había salido bien y su médico señaló que, y estamos citando, que el presidente se encuentra saludable y vigoroso. Agregó que el mandatario está en condiciones de cumplir exitosamente las obligaciones en la presidencia. Biden tiene 80 años y se espera que pronto anuncie si buscará la reelección.
4: El ex vicepresidente Mike Pence dijo hoy que Nikki Haley había hecho un buen trabajo durante la administración Trump y les deseó suerte en sus aspiraciones a la nominación republicana como candidata a la Casa Blanca. Haley anunció ayer su candidatura formalmente en Charleston, Carolina del Sur. Un agente de policía con frecuencia le daba información interna de los operativos policiales a Enrique Tarrio, el líder del grupo extremista Proud Boys. El dato se reveló en el juicio que se le sigue a Tarrio en Washington. Un fiscal dijo que el teniente Shane Lamont de la policía metropolitana intercambió información con Tarrio antes del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
2: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
3: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. En Ohio aumenta la presión para que aclaren los riesgos de salud que enfrentan tras la quema controlada de peligrosas sustancias químicas que se derramaron en un tren descarrilado los habitantes del lugar. Los residentes de East Palestine están frustrados y acusan a las autoridades de darles información muy vaga o incompleta sobre esta catástrofe ambiental.
4: Un hombre murió arrollado por un tren del metro de Virginia cuando intentaba sacar a su perro de ese vagón. La víctima quedó en la plataforma, pero su mascota seguía en el tren. Trató de jalarlo, pero la correa del animal se trabó en la puerta y el tren siguió su marcha, arrastrándolo mortalmente. Las autoridades investigan este trágico incidente.
3: En San Francisco se ha presentado una iniciativa que podría hacer que un inmigrante sea deportado si es hallado culpable de vender la poderosa droga fentanilo. Luis Mejir nos tiene detalles de esta propuesta que está generando polémica.
6: San Francisco protege a los inmigrantes, pero el santuario no es para todos. Un supervisor quiere facilitar la deportación de quienes venden fentanilo, la droga que causó más de 450 muertes en la ciudad el año pasado. El supervisor Dorsey dice que la venta de fentanilo es hoy el crimen que está causando más muertes y que hay que tomar acción. ¿Por qué se habla de deportaciones? Porque funcionarios públicos y la misma alcaldesa de la ciudad han dicho en varias oportunidades que muchos de los individuos que venden drogas en las calles de la ciudad son inmigrantes hondureños. La propuesta para reportarlos a inmigración haría una excepción a la ley de santuario. Y aunque solo afectaría a aquellos que ya han sido convictos por vender fentanilo y son nuevamente arrestados... Quienes defienden a los inmigrantes lo ven como una medida extrema.
8: Siempre los que son anti-inmigrantes tratan de usar esto como una excusa, como lo han usado en el pasado. Y no es justo porque... Lo que los líderes necesitan hacer es buscar soluciones.
6: La ley de santuario ya permite reportar a inmigración a indocumentados violentos y a quienes cometen crímenes graves. La propuesta solo agregaría la venta de fentanilo a la lista. Y francamente, algunos inmigrantes no lo ven mal. Yo creo que estoy, estoy de acuerdo que los deportes, porque están matando a niños inocentes... Mientras el tema se discute, el fentanilo continúa matando gente. Mis amigos dicen que tomó ese todo para que llegue la, hasta que llegó la
4: ambulancia y ellos me pusieron un tubo en la garganta.
6: Esta mujer estuvo muy cerca de perder la vida en una sobredosis. En San Francisco Luis Mejín, Univisión. Murió uno de los
4: 12 jóvenes futbolistas que fueron rescatados de las profundidades de una cueva en Tailandia en el 2018. Tenía 17 años, lo encontraron inconsciente en el dormitorio de su academia de fútbol en Inglaterra y murió este martes en el hospital. La causa de su muerte no ha sido revelada.
3: Tesla llamó a revisión todos sus vehículos equipados con lo que la empresa denomina autoconducción total, que afecta a casi 363 mil vehículos. Esta función puede hacer que el vehículo viole las leyes de tránsito en circunstancias excepcionales.
4: Pronto los grandes aeropuertos del país tendrán que implementar planes de sistemas de la gestión de seguridad. Esto es un nuevo requisito de la Agencia Federal de Aviación que afecta a 200 aeropuertos y que se centra en evitar algún tipo de incidente en las pistas. Las principales compañías aéreas y los fabricantes de aviones ya utilizan estos protocolos que identifican y abordan los riesgos de seguridad.
3: Esta es una triste noticia porque la salud del gran actor Bruce Willis se sigue deteriorando al diagnosticarle un tipo de demencia degenerativa. La esposa de Willis informó sobre el avance de la enfermedad y agradeció las grandes manifestaciones de cariño y solidaridad que han estado recibiendo durante los últimos días. Nuestra corresponsal Lourdes del Río nos explica exactamente qué condición padece el artista.
0: Alcanzó fama mundial por sus películas de acción. El hombre fuerte que siempre le ganaba a los malos, el héroe apuesto que puso a muchas a soñar. Pero hoy Bruce Willis enfrenta la peor de sus batallas. El anuncio lo hizo su familia. Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce, su enfermedad ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal, conocida como FTD. Por desgracia, los problemas de comunicación son solo uno de los síntomas de la enfermedad.
1: Afecta esas dos áreas del cerebro, frontal y temporal, en donde el tejido neurológico se atrofia.
0: La familia de la estrella de 67 años afirmó que si bien la noticia es dolorosa, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro.
1: Esto es una demencia diferente al Alzheimer's, ocurre usualmente en personas más jóvenes y los síntomas usualmente son cambios en la personalidad, cambios en el comportamiento y también en la habilidad de esta persona a comunicarse.
0: La familia de Willis, su esposa, la exesposa de Amy Moore y sus hijas, revelaron por primera vez su diagnóstico de afasia en el 2022. Dijeron en ese momento que este sufría de una condición médica que estaba afectando sus habilidades cognitivas, estaba tomando un descanso de la actuación. Hoy... Con un diagnóstico más certero, la realidad no es nada alentadora.
1: Lamentablemente es progresiva y no hay cura.
0: Las áreas del cerebro afectadas por esta condición generalmente están asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Imagínense lo que eso significa para un actor, alguien que vivió toda su vida comunicando emociones a través de sus palabras. Sus familiares aseguran que esperan que esta revelación cree conciencia, atrayendo la atención mundial y creando una especie de conexión con aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y que afecta a tantas personas y sus familias, regreso con
3: ustedes y que es nueva para muchos de nosotros
4: estoy segura Jorge de que nos sí. hubiera pasado igual, que claro. este gran susto que se llevaron pobladores del sur de Texas tras escuchar repentinamente potentes explosiones que hicieron hasta temblar la tierra.
3: Claro, y hemos estado escuchando últimamente tantas cosas de objetos voladores que, que uno se puede imaginar cualquier cosa. No, uh -huh. no fue eso de lo que se trató, fue de un meteorito, efectivamente un meteorito que tripulantes de dos aviones avistaron cuando residentes reportaron detonaciones. Claro, le llamaron a la policía y dijeron, escuchamos algo raro. ¿no?
4: Explosiones. Así que Marlene Guzmán nos tiene más detalles de este fenómeno.
8: Este estallido estremeció decenas de hogares sembrando pánico entre habitantes del oeste de Macal en Texas a causa de la caída de un meteorito a tierra. La señora Echeverría se preparaba para su caminata del día cuando fue sorprendida por este inusual suceso justo cuando iba a bajarse de su camioneta. Inicialmente pensó que le habían chocado el auto. De repente escuché un ruido muy fuerte, así como un estruendo. Este, me quedé pensando que a lo mejor me golpeó alguien. De inmediato las autoridades comenzaron a recibir una lluvia de reportes de angustiados residentes.
6: En todas las áreas de la ciudad habían escuchado un sonido fuerte que causó que algunas propiedades se simbraran, eh, se sacudieran o temblaran. Los ciudadanos se mostraron desconcertados ante el incidente, pero afortunadamente no hubo heridas.
8: Entre tanto, internautas asombrados grababan el extraño fenómeno que el miércoles por la tarde pasaba lentamente sobre el suelo tejano.
3: Lo más interesante es que es bien lento el proceso. ¿no? Uno ve como un bólido que va cayendo hasta que se escucha un bang cuando aterriza.
8: Los que lo vieron aseguran que era enorme. Y este astrónomo de la NASA nos explica al parecer por qué no causó daños al impactar la Tierra.
3: Pero tienen altísima velocidad y vienen a alta temperatura. Eh, la, la ventaja, la mayoría de estos objetos se desintegran en el coso y cuando llegan a la Tierra no tiene ningún impacto más que producir piedritas en el piso. ¿no?
8: Según ese experto, estos fenómenos son muy frecuentes. En esta ocasión lo inusual es que cayera en esta ciudad fronteriza, pero por fortuna no fue de mayor magnitud.
3: Es parte de lo que nos pasa todos los días, lo importante es lo que sí es un aprendizaje.
8: Por el momento no se ha identificado el lugar donde cayó, pero siguen averiguando.
6: Un eh, escenario donde... Encuentren algún objeto en su propiedad, sea en nuestra ciudad o sea en cualquier otra ciudad, es importante que lo reporten a las autoridades.
8: En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Sonado durísimo, ¿no?
8: Menos mal no pasó nada.
3: La, la portavoz de la Casa Blanca, hablando de, de estos voladores, objetos voladores no identificados, claramente decía, no son extraterrestres. ¿no? <risa> y entonces, de pronto... ¿O ¿Escuchas esto? Claro, te asusto. Claro. ¿Qué haces? Nada, no son, no son marcianos, son meteoritos. Nadie
4: nos está visitando. <ríe> Exactamente, todavía. Buenas noches, qué miedo.
3: Gracias. <ríe> Chao. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.